0: Que uma coisa muito importante que Deus faz é que Deus, presta atenção quando eu estou falando, Deus não perde tempo nem oportunidade. Então, quando Ele nos reúne, é porque em Deus há um propósito. A Bíblia diz em Isaías que assim como a chuva cai na terra e não volta sem cumprir aquilo que lhe apraz, assim é toda a palavra de Deus que vem sobre nós. Amém? Estamos na série Lute. Hoje é um texto muito muito profético do que estamos vivendo nos dias de hoje, tristes realidades desse mundo é, politizado, dessa situação de angústia. Eu tenho visto muitas pessoas muito angustiadas sobre essas eleições, muito ansiosas, está acontecendo coisas que a gente nunca viu nesse país, motivo que vamos orar também a esse respeito. E o nosso texto é exatamente sobre isso, mas também Deus me trouxe alguma de outra direção sobre esse aprendizado de lidarmos com as situações que ora nos acontece e nos aflige como nação. É, 1 Coríntios 3, queridos, 1 ao verso 23, é uma, é uma versão um pouco, é uma leitura longa. Eu falei, eu a farei do meu modo, tipo narrador de corrida de cavalo, bem rápido. Eu falo, irmãos, que nem uma metralhadora na mão de macaco. Quem me ajuda é minha esposa, que olha ali e fala, então vocês me perdoem aqui. 1 Coríntios 3, do verso 1 ao verso 23. Quem achou diz amém. Quem não achou, diz amém. <risos> amém que eu não achei ainda, né? Então está escrito assim: Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou fosse criancinhos em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento solo, pois não estavam aptos para recebê-lo e ainda não estão. Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme dos outros, discutem e brigam entre si. acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz: "Eu sigo Paulo", o outro diz: "Eu sigo Apolo". Não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa, portanto, quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim. E ambos serão recompensados por seu árduo trabalho pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora, outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fina ou palha. No dia do juízo, porém o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Que ninguém se engane, se alguém de vocês pensa que é sábio, conforme os padrões dessa era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiro sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como dizem as Escrituras. Ele apanha os sábios na armadilha dos próprios, da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes e humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro. O mundo a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Essa passagem não existe muita semelhança, não, ser uma, uma, não é uma mera coincidência, é uma incrível semelhança que estamos vivendo hoje no Brasil e que a igreja de Coríntios estava passando sobre um partidarismo entre Paulo e Apolo. Dois líderes, dois homens de Deus. E aqui Paulo começa falando sobre que eu não pude vos falar como espirituais, em algumas versões diz, mas como carnais ou homens naturais. Porque vocês ainda têm que dar alimento de nenê e não alimento sólido. Mas eu achei interessante a gente pontuar um grande alerta para nossas vidas sobre dois aspectos, da relação e da comunhão com o homem e com Deus, que é a lente que estamos usando para entender esse momento. O óculos. É como se fosse uma lente. Para nós vermos o que está acontecendo no mundo e o que deve acontecer a partir de Deus e em nós. Ou a lente de um homem espiritual ou a lente de um homem carnal. E para entender melhor, como Paulo começa no um verso 3, e eu vou falar alguma coisa que não é heresia, só tem uma coisa na Bíblia que não é inspirada por Deus, que foi colocada depois, capítulo e versículo, que foi feito uma... Ah, eu sei que houve um susto, o fez é fez assim, ah, nossa, lá vem. Então, separaram para ficar melhor. Mas eu vou ler três versículos antes de Paulo começar para a gente entender a ótica espiritual e aqui a crítica da ótica Carnal, por favor queridos, ponha é, 1 Coríntios 2, o finalzinho antes do capítulo 3 2. olha só, Paulo antes dessa passagem mas o homem natural ou carnal não aceita as verdades do Espírito de Deus elas lhe parecem o que queridos? loucura e ele, esse homem carnal, não consegue entendê-las pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito Repita comigo, somente, não diga assim, somente quem é espiritual consegue discernir corretamente o que diz o Espírito. Isso é muito sério. Obrigado, queridos, querida. Então, aqui está esse dilema. Paulo, houve notícias que Apolo fez um ministério em cima do que Paulo começou. Que Paulo começou a igreja em Corinto, depois apareceu Apolo. E passou um tempo, tinha aquele o pessoal dos dois partidos que ficava na esquina de Corinto, <risos> do sinaler de cá, uma bandeira X, do outro de lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ah, mas ele é bom para pregar, não? Mas quem escreve melhor é ele. E aquela luta, aquela beleza. E Paulo fala: não é assim. E quando não temos a direção daquilo que diz o Espírito, o que prevalece é o homem natural ou o homem carnal. Motivo disso é que há muitas dissensões, porque o homem natural, o homem carnal não discerne as coisas de Deus. E vamos ver algumas coisas, o que é um homem carnal, o que é um homem natural. Por favor, querida, Gálatas 5, 20, as obras da carne. O que está escrito? Quais são as obras da carne? Idolatria, feitiçaria, hostilidade. Diga, hostilidade discórdias ciúme, acesso, raiva, ambições, egoístas e diga assim comigo, dissensões e divisões na Almeida diz partidarismo então essas são as obras da lente, da carne que só entende e discerne a partir das coisas da natureza humana das coisas naturais e ali havia então toda uma comunidade da igreja Viu, Alexandre? Não eram os Coríntios gregos. Eram os irmãos que estavam dentro da igreja, bandeirinha, bandeirinha, bandeirinha. E eu sou o melhor porque Apolo ele tem uma eloquência, um egito de Alexandrinha. Ele era forte e poderoso em atos, diz que ele era poderoso nas palavras. Mas um poderia falar, é, mas o meu pai na fé foi Paulo, que passou antes dele. Não, mas ele fez uma parte, mas agora estava havendo ali dissensões, divisões, ciúme, discordas e, discórdias e hostilidades. Alguma semelhança com os dias de hoje, sim ou não? Só que não é no mundo. Eu vou projeto aquela foto triste. Isso aqui saiu essa semana, acho que foi terça-feira. Eleições 2022. Perseguição contra cristão já começou no Brasil. Só que dentro da... Eu não entendi. Só que dentro da... BBC News, como pressão de pastores por votos leva evangélicos à expulsão ou abandono de igrejas em diferentes partes do Brasil? Pode tirar, queridos. Um pastor, que foi um dos primeiros pastores que eu conheci em 1985, colocou um vídeo que quem não tivesse um partido X não precisava mais votar na igreja. Uma pessoa que eu conheci, um dos maiores pregadores que eu conheci, não vou citar nome nem qual a igreja, eu vi em 1985, se até hoje a palavra que ele pregou, Provérbios 19, 25. E ele foi para a coisa e falou, ah, você isso, aquilo outro, se você não está assim ou está acolá, não precisa vir mais na igreja. Ah, eu nunca vi uma profecia tão tão clara, de nós sermos homens, mulheres, líderes e igrejas com uma ótica não do espírito, mas da natureza humana. Eu queria avançar sobre uma situação que Deus falou muito no meu coração sobre além do que tem sido essa péssima experiência do partidarismo que está acontecendo. Eu quero te dar uma ótima nova, um refrescor, que é algo para você ver o tanto que nós temos, graças a Deus, uma comunidade com família saudável. Antes das eleições, no dia da eleição, veio um casal, muito amigo nosso, participou do culto. E ele, eles estão chegando recentemente. Muito amigo, muitos anos. falou, Hildo, eu estou tão feliz por estar aqui, nessa nova família. Eu falei, por quê? Porque nem parece que está havendo uma eleição fora das portas da igreja da 90. Porque aqui é uma igreja que respeita e ama, e acolhe, nem parece que tem eleição. Porque na eleição que eu fui da igreja da minha mãe, parece um comitê político. Santinhos na portas, Partidarismo, briga. E aqui na 90, parece que nem tem eleição. Domingo passado, foi outra pessoa que chegou para mim e falou, cara, como vocês conseguem conviver e sem que a gente seja contaminado por esse ambiente? Eu quase que falei para... Um orgulho, orgulho né? da família, a gente tenta ter um, uma visão daquilo que diz o Evangelho, amar até os inimigos em nome de Jesus. Mas o que, é que isso aqui tem a ver comigo e, pra, e com você? Eu queria ressaltar que o comportamento do homem espiritual discerne pela lente do Espírito. O comportamento da mulher e do homem carnal, ele discerne pela lente da natureza e da carne. E qual é a lente espiritual? É a lente do evangelho, do amar ao próximo, dar a face, de andar duas milhas, de amar ao próximo como a você mesmo. Esse é o grande desafio para nós, porque no, diante dessa triste realidade que acabamos de ver, eu quero te perguntar o que deve nos inspirar e qual que é a tentação que temos que vencer sobre a nossa natureza humana prevalecer para que a carnalidade que em nós habita possa vir atrapalhar a nossa genuína fé em Deus. E é sobre isso que eu queria falar. O horário está tá certinho? Tá, uh, do relógio está? Posso acompanhar que eu não pegou o celular? Vê se não tem um delay. Três homens que tinham um ministério em Coríntios. Pedro, que Paulo fala, né? Apolo, Pedro e Paulo. E eu queria falar sobre isso. Olha que coisa interessante, irmãos. Apolo, ele era de Alexandria. Ele era um homem muito culto, um Egito. Alexandria é maior, Constantinopla, né? acho que é a maior biblioteca da, 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 da antiguidade. A Bíblia diz que ele é conhecido como um homem eloquente e poderoso na Escritura. Foi um dos personagens mais importantes da igreja primitiva, inclusive sendo venerado pela igreja católica como um bispo que era de Cesareia, da região da Palestina. Esse era Apolo. Conhecemos Paulo, um discípulo fora de tempo, não tinha chamado para pregar, mas escrever. E a partir do seu ministério, ele implementou totalmente a estrutura e o pastoreio de todas as viagens missionárias das igrejas, tornou-se um pastor, um bispo de pastores. Paulo não era um bom pregador. Tem duas situações de pregação que em Corinto ele fala: "Não, não para de falar que você falou muito". Outro, ele falou, eu te caiu e dormiu, que ele falou tão, era tão lento, talvez, que era pregação espada, né? Paulo, nada contra a vossa senhoria, mas... eu te caiu, você foi lá e fez a obra, ressuscitou. Mas a, a especialidade de, de Paulo não era pregar. Mas quando ele saía, ele escrevia, o Espírito Santo ministrava, e ele, querido, escreveu a metade do Novo Testamento. Mas não era pregador. Paulo era pregador. Pedro era o apóstolo. Pregava repreendia, evangelizava, exercia os dons. Os três eram homens diferentes. Pedro é aquele sanguíneo, hemorrágico que não perdia a oportunidade de acertar e de dar errado. Se tem um cara que é voluntário para acertar é Pedro, mas para dar rato é Pedro. É o que eu preguei aqui falando sobre o 7 a 1, né? Numa situação ele fala, Tu és o Cristo, e Pedro fala, ah, foi, e Jesus fala: é você o cara que recebeu a revelação no outro, fala: Não, você não vai morrer, arredo-te dele, Satanás. Pedro é o cara da água e do fogo, é o cara do acerto e do erro, mas é um cara que tem um coração transparente, visceral, é um homem que tinha comunhão com Deus sem ser hipócrita e nem ser ter máscaras. Mas era peculiar. Paulo já era um homem erudito, os pés de Gamaliel, falava várias línguas. Romano também, era um homem sábio, muito inteligente. Três pessoas diferentes, três perfis diferentes, três ministérios diferentes que tinham comunhão. Eram homens de Deus que viajavam, comungavam, falavam, militavam, tinham suas divergências. Nós temos na Bíblia, entre Paulo e Pedro, uma, uma resistência face a face mas eram homens que tinham o Espírito de Deus, que no amor, em meio à diversidade, prevalecia o respeito e a vontade de ser família. Mas quem eram os partidarismos? Não era entre eles a briga, era entre os irmãos que tinham uma visão, uma ótica da natureza, da carnalidade, de sempre querer aparecer, ter ciúme, partidarismo, dissensão ou facção. Então, irmãos, hoje nós estamos vivendo dias que isso está chegando em nós muito próximo. Nós estamos vivendo isso, infelizmente, dentro das igrejas, infelizmente, dentro das famílias. Hoje eu conversando com meu, o com meu, com meu sócio, começou aquelas brigazinhas de WhatsApp, mas vocês conhecem aqueles grupozinhos, né? Apostou ah, quem é tal partido, sai, quem não é, entrar, você colocou, coloca, tira, aquela coisa maravilhosa que, meu Deus do céu. Você vê, eu vi hoje uma, uma história de uma briga que o mais novo lá tinha 63 anos. Falei, meu Deus, que maturidade! E o pau quebrando feio sobre partido A e partido B. E isso tem sido contaminando e se contaminando, mas está revelando uma coisa que eu quero falar sobre ela agora, que tem a ver com a minha e a sua vida e com nossa fé em Jesus. Olha para mim. Pessoas diferentes, mas antes debaixo de um só chamado, chamado de Deus. Mas o povo carnal tinha partidarismo. Eu sou de Paulo, sou de Pedro, eu sou de Apolo. E isso nos leva há uma grande situação que eu quero talvez alertar a minha e você sobre uma situação muito séria a nossa relação com Deus ela está firmada em acreditar em Deus ou ter fé em Deus a nossa relação está baseada em ter fé na palavra, na promessa ou a nossa relação está baseada na crença de acreditar acreditar é dar crédito a, e a Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus, até o diabo dá crédito a Deus, mas ele não tem fé em Deus, porque dá crédito ele dá, porque Deus é o que Deus é, e nenhum diabo pode falar que não é, mas ele não tem fé, porque ele não tem temor, não se submete e não obedece a Deus. Mas o que temos visto hoje em meio da igreja, talvez em nossas vidas, é que nós estamos passando por situações as quais nós não temos discernido Aonde a nossa fé deve ser colocada? Submetida. E temos colocado crenças em canais e não fé na fonte. Vou repetir. Aprendi isso com Paulo Júnior. A sua demanda pode ser solucionada através do seu salário, do seu trabalho, do seu negócio, do seu emprego, mas não coloque a sua fé em canais, eu quero que você saiba, coloque a sua fé única e somente na fonte que pode usar qualquer canal em nome de Jesus e aqui essas pessoas estavam tendo uma relação, uma esperança, uma crença em homens em Paulo, Pedro, Apolo e às vezes em nossas orações, em nossas expectativas, em nossas lutas a gente tem colocado a esperança. Ah, tudo vai dar certo se aquela porta abrir, se o banco acontecer, se vier o financiamento, se aquela doação acontecer. Ah, mas a gente fala, eu estou orando a Deus, mas você que está colocando a crença, a fé, transformando em crença, dando crédito a uma pessoa ou uma situação como hoje, existem vários gurus, não só espirituais, como gurus religiosos, como gurus de expectativas, aos quais nós temos colocado neles a crença, a expectativa e quase a nossa fé. E nessa noite eu quero que você tenha um discernimento simples na sua vida. Tudo aquilo que Deus usar é canal, mas não coloque lá a sua fé. Tudo aquilo que Deus pode usar na sua vida não é digno da sua fé, porque é apenas um canal. E pode ser que essa influência desses partidarios tenha chegado até nós, e a gente está se frustrando, sabe por quê? Porque quando não acontece, a gente olha e reclama de Deus, mas não colocamos nele a fé, colocamos a crença em homem, em uma situação, em um negócio, em uma oportunidade, em o meu expertise, em meu know-how, em minha ideia, aí dá água, a gente ainda olha para Deus e fica, Deus, eu te pedi, mas não. Você estava como talvez eu e você, já estivemos várias vezes como igreja de Corintios, olhando para Paulo, Olhando para Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. A fé, a maravilhosa fé, através da Escritura e da Palavra em Deus, ela baseia em temer e se submeter à promessa como homens espirituais. Se eu e você continuarmos a colocar nossa esperança, nossa expectativa em homens, situações, oportunidades, eu quero te falar uma coisa triste talvez a sua e a minha lente neste momento está sendo uma lente carnal e não uma lente espiritual lembre-se que nós lemos o homem espiritual discerne todas as coisas, o homem espiritual ele consegue discernir e compreender a voz do espírito lemos em Gálatas 5.20 o homem carnal por exemplo ele é cheio de que? dissensões facções, ciúme partidarismos então, isso se aplica a nós vermos o Evangelho a partir de sua promessa, a partir da sua palavra. Mas eu quero trazer um alerta para mim e para você. Talvez as nossas grandes frustrações e dificuldades na nossa relação com as situações é porque talvez nós estejamos colocando a fé através da crença somente no canal. Querido, talvez o seu emprego vai passar a oportunidade vai passar, o seu negócio pode passar, mas o teu, meu Deus, com a fé que nós temos nele, ele pode abrir e fechar a porta, mas o poder vai continuar pertencendo a ele, só a ele vem a fonte para fazer o milagre e mudar todas as circunstâncias. Há muito tempo atrás, eu não quero nem citar a data, mas... o pastor, o cantor Josué Rodrigues, cantou uma música chamada Sobre Portas Abertas, e ele me contou uma coisa incrível Jean, me ajuda Jean. Ah? faz muito tempo ele olhou para mim assim eee. a Bíblia diz em Apocalipse que ele tem a chave de Davi porta que ele abre, ninguém fecha, porta que ele fecha, ninguém abre sabe o que foi que ele cantou? Eu achei muito interessante imagina que isso aqui seja uma, seja uma porta certo? tá aberta foi Deus que fez? Deus poder de abrir. E se fechar? Pode ser Deus? Sabe qual é a boa notícia? É que se sua fé estiver em Deus, não importa o estado da porta, o importante é quem está movendo ela. Não importa o estado da porta. Se você e eu formos carnais a porta fechar, a nossa crença estava na porta humana, no negócio, na oportunidade, do grande sacada, do meu expertise, meu know-how, e eu vou ali tirar meu sustento e vai dar tudo certo, e eu começo a, a ter aquele, aquele ciúme, a venerar, quase idolatrar. Queridão, na hora que aquela porta fechar, não sendo de Deus, sabe o que acontecer com você? Desespero, angústia e medo. Sabe o que acontece quando você está com a fé em Deus, sabendo que Ele está na direção e você louva, sabe que Ele é a fonte mesmo que a porta se feche você vai bater o joalho e falar eu sei quem tenho crido e Deus está cuidando de mim Amém. porta fechou outras se abrirão a fonte não deu certo, não tem problema a dele jorra para a vida eterna é sobre isso que esse texto hoje me inspirou a compartilhar com você sobre esse partidarismo de Apolo ou Paulo. Sobre ele alertar que quem faz escolhas por homens é um carnal da natureza humana. E ele nos traz o desafio que o homem espiritual, com a lente do espírito, ele tem a fé somente na fonte. O resto só são instrumentos e canais de Deus para fazer o um milagre na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então feche os seus olhos. Feche bem os seus olhos. Eu sei que o Espírito Santo ministrou o seu coração como tem ministrado o meu coração. Aleluias. Eu quero te falar que quem está na mesa só são quem é do Espírito. Mas se você tem tido atitudes carnais, o Espírito vai te fazer um convite. Vem para a mesa e troque as lentes do seu coração e dos seus olhos. e não,